0: Her er lyden eller med Jonas Knudsen og Paolo Augusto John ganske som stort set hver mandag, hvor vi skal snakke om det, der er sket i ugen, der er gået i spansk fodbold. Leonas. Der er noget, jeg er så altså nysgerrig på at få svar på, at det er nødt til at, hvad hedder sådan noget, at foregribe begivenhederne og tage forudsigelsen som noget af det første. I hvert fald en del af forudsigelsen, fordi i sidste program, der sagde jeg jo som en del af min forudsigelse, at der vil komme en trænerføring i forbindelse med Runde 13. Og mit spørgsmål er om Parchetta, der nu er fyret i Virel, han bliver fyret i forbindelse med runde 13. Lege, fordi han blev fyret lige sådan 4-5 timer før, at den her fredagskamp den blev sparket i gang. En fredagskamp, vi skal snakke meget mere om, hvad det er for øvrigt. Men, men bliver det et til mig eller ej?
1: Ja, men jeg er faktisk kommet frem til efter, jeg har voteret længe og grundigt, med uh, juryen bestående af mig selv, uh, til, at du får pointet. Uh, og det gør du, fordi uh, du snakker om det, uh, med, at det skulle efter runden, og det var jo fordi at det ligesom skulle fremprovokeres af en præstation i den her runde. Og der gik vi måske lidt hen hen over det faktum, at Villardal lige skulle have en tur til, ja, nu kan jeg ikke engang huske, hvor de spillede, jo nok ikke i Israel, men men spillede mod Maccabi Haifa i midtugen. Og og det her faktum med, at de skulle hen i de døende minutter for at vinde en kamp mod mod Maccabi Haifa. I den nuværende situation, det var nok til at at blive det sidste søm i Pachetas Likhiste, så øhm, du får poenget.
0: Okay, fornemt. Jamen, så øh, så, er vi, så er vi lagt godt for land, og jeg kommer til at være i fornuftigt humør resten af udsendelsen. Og Jonas, vi ved det jo nu her, hvor vi snakker sammen mandag aften, at øh, Marcelino han, øh, skal ind i stedet for Pachetta. Men f- det kunne man også godt fornemme allerede søndag aften, efter at Raul Albiol udtalte sig til spanske mediemovistart efter Nacamo. Og det skulle man, Madrid, fordi han siger, han bliver spurgt ind til Marcelino, siger han, jamen, Marcelino har da helt sikkert, at øh, han har lyst til at komme og hjælpe det her hold, og træne det her hold, og få os til at forstå hans idéer øh, jo hurtigere, jo bedre, fordi at vi har haft en periode med en masse tumleri, en masse råderi, kamp det NLC-stemmer, altså, hvad sådan noget, formationsændringer, og så siger han, el ultimo, han jo er sido komplikad, og sidste år har været kompliceret, og det må vi give den gode Raul Albiol ret i, fordi det er ikke længe siden hun er når i han, høstede mange roser og stor anerkendelse for sit arbejde i Villarreal. Men nu er det over, og efter sådan et par forskellige skift, så er vi tilbage til Marcelino, som vi så skal snakke om. Jeg siger tilbage, fordi han har været i Villarreal før. Han kvalificerede dem til Champions League, Europa League, han havde fine passeringer, men han har også haft... Relativt fin succes senest i Alettis klub. Godt nok tabt af nogle finaler, men stadigvæk en, en dygtig spiller. Stor succes i Valencia tidligere. Han var det største ledige navn, som spanske pressesøgende har kunne kigge på, hver gang der har været ledige jobs eller trænere hvad hedder sådan noget trusler, skulle jeg til at sige, træner, der har været på vippen i de større spanske klubber, har man hele tiden hævet ham heroppe. Så nu skal vi lige snakke lidt om ham, og jeg har sådan siddet og researchet lidt. Han var jo rigtig god allerede tilbage i Velva, Han fik en oprykning med dem, rekordtivet i Velva, og så en 8. plads i den efterfølgende sæson, første sæson i La Liga. Han har kvalificeret dem til UEFA, nej, han har undskyld, Racing Santander til UEFA-koppen for første gang i klubens historie. Og i 8-9 sæsonen, er, den er der er han i Saragossa, de er rykket ned, men storsatsen, så giver de ham en kontrakt, det er den bedste kontrakt i landet, bedst betalt det. foran, kan du huske hvem der var Barcelona-træner for eksempel i 89 9 sæsonen
1: ja, det må næsten have været en, en halskaldet katalaner med
0: fornavnet Pep. Prøv lige at forestille dig, at der på samme tidspunkt hedder Marcelino hvad havde det, været træner i sekundervisionen og været bedre lønnet, det er vildt. Nå, et par... Et par ting om ham, jeg lige har opridset her, men øh, vi skal selvfølgelig høre din reaktion på, at det netop er Marcelino. Jeg gætter på, du har savnet ham lidt i spansk fodbold.
1: Ja, det har jeg, og især, øh, altså, jeg har jo især gode erindringer om hans, øh, hans tid Valencia, hvor jeg synes, Valencia var et rigtig øh, både godt og effektivt, men også øh, interessant hold og følges meget dynamiske øh, tempofyldte kampe, hvor, øh, hvor de altid var gode til både at presse, sætte altså pres på modstanderne, både med og uden, øh, uden bolden, og det er noget af det her, han selvfølgelig skal installeret i det her villaral som er kommet til at se så øh, gråt ud, på trods af alle de gode øh, egenskaber, der befinder sig i den her trup, hvilket vi også øh, har set i klemt. Øh, hele, hele vejen jo, altså især øh, Gerard Morena, Alex Baena, Dani Parejo, stadigvæk øh, gammel og god. Øhm, øh, <tøk> så øh, så det, det skal han kunne gøre noget ved, og det tror jeg også, at det tide, at øh, Villaral de, de ligesom indser, at de har brug for netop øh, et stort trænernavn, altså VRL er blevet en, 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 en klub, som, som skal have store trænernavne for at kunne, kunne leve op til de mål, de har. Og også fordi de har så dygtige spillere, der, der forventer noget mere end, uh, end uh, ja, de almindelige træner, som er i det her rotationshjul i midten og bunden af, af, den, af den spanske La Liga. Så meget tiltrængt beslutning fra uh, vrl ledelsen der ja, forhåbentlig endelig rammer, rammer rigtigt, fordi jeg har haft for mange fejlskud, øh, og, og derfor forstår jeg også godt, de går med et, et så sikkert kort, som Marcelino er i mine øjne. Han er et, man må ikke undervurdere, øh, han har måske ikke det største navn her, herhjemme, øh, sådan øh, øh, i det segment, der mest er Champions League, Premier League og Superliga osv., og men øh, i Spanien, stort trænernavn, meget respekteret for de, for de meritter, han har fra, fra andre klubber, og den måde, han har altid øh, sat et godt aftryk øh, på de hold, de steder, han har været.
0: Ja, og du siger det jo lidt, det er bare lidt uambitiøst, det, vi alle foretog sig på trænerposten efter under Amity, med først øh, Kikki Ciccien og senere Pacchetta. Her er vi ikke i samme liga. Altså Marcelino er et par niveauer over, han er på en anden hylde. Det er ikke Vicente Moreno, det er ikke øh, Ruby, det er ikke øh, Altså de der navne, som man altid hører, som går igen og går igen og går igen. Her er vi oppe på en høj hylde, og vi har store forventninger. Og du siger selv, at spillermaterialet er fornuftigt. Så vi kan vel godt tænke, eller tillade os, at drømme lidt større på BRLs vegne. Fordi der kommer soliditet. Der kommer 442 4 ind. Marcelino er ham, der er berygtet for... En fuldstændig ekstrem øh, høj forventning til, at spillernes fedtprocenter, de er bare sådan helt i den lave ende. Der må ikke sidde i kramsul på kroppen. Meget, meget seriøs indstilling til det hele. Og som sagt, jeg husker meget for den her stramme 4-4-2, men det er ikke kun nødvendigvis et definitivt udtryk. De kommer til at være træls og møde for stort set alle hold.
1: Ja, lige præcis. Og, og, og på den måde, sådan rent metodisk, så, så minder han jo lidt om det, som de... de, de træneren fra senest, hvor de havde stor succes, altså Unai Emery, som også, altså måske på lidt andre måder, mere sådan noget noget taktisk og forberedende på modstanderne, meget streng autoritet og og kræver meget af sine spillere. Det det samme kan man sige om Marcelino, især på det fysiske, som du du nævner. Og netop vil jeg også lige sige, at den den her 4-4-2, det er ikke ikke en en cholo 4-4-2. Det er en en 4-4-2, hvor der som regel er plads til til angribende kanter, og også hvor hans centrale midtbane, det var noget af det, netop når, hvis jeg lige skal pege tilbage det valencia han havde, hvor de havde ofte Parejo og Condog Pia, ja, læggende derinde, så vidt jeg husker, og det var netop det her med, at der var altid en af dem, der brød ud af 4-4-2, og, og skabte den her dynamik, og de har løb ned mod feltet, og så selvfølgelig med to, to bevægelige angriber ofte, så der kommer en masse bevægelse fra kanterne, og, og den centrale midtbane, og angriberne, i den der 442, som så til gengæld også altså selvfølgelig er han en træner, der kræver, at når man svar, så står svar, så står man godt i den der 4 4 men med masser af plads til at, at bryde ud og lave gode ting og sager.
0: Ja. Yeah. Og jeg kan godt forestille mig, at fire bagkæden, Juan Føjt, Albiol, så er der selvfølgelig Aysamandi, der Rodrigo Inga, hvor gode er de egentlig? Og så vensterbakken, Pedraza, når han kommer tilbage. Det de skal nok komme til at spille sådan relativt godt, og du nævner midtbanespiller, han har stadig bartero det tror jeg er begge par, der er rigtig glade for, og altså Etienne Capoue og sådan... Det er jo fornuftigt nok, og de skal helt klart allerede nu, jeg siger det her mandag 13. november, hvor vi har haft en forfærdelig son, de skal klart være kandidat til den her syvende plads.
1: Så har jeg det. Ja, det bør de være. Og, og sådan lige for, for at nævne en mere, som jeg tror rigtig kan komme til at plomstre i sådan 4 2 her, det er, det er Alex Baena, altså, både fordi han er lige nu den øh, VRL-spiller, jeg har allerhøjst forventninger til, når jeg ser dem spille, bortset fra selvfølgelig øh, Gerard Moreno. Øh, men, øh, men ham tror jeg, jeg kan virkelig gavn, få gavn af at ligge på en af de her kanter, hvor han er dygtig nok som midtbanespiller til at være god i i netop i i presspillet og i i at stå i organisationen. Og så får han forhåbentlig fuldstændig fripas til at bevæge sig rundt på både centralt i banen og udfordre ud fra kanterne og komme ind med sit sit farlige skud. Så det er noget, jeg klæder mig til at se rigtig meget. Og så har jeg også, ligesom dig, forventninger til, at de, de kommer til at rykke op i tabellen. Måske ikke med stormskridt, for jeg har noteret mig, at de har et svært program. De næste fire kampe hedder Osasuna hjemme, Sevilla ude, Real Sociedad hjemme og Real Madrid ude. Men øh, helt sikkert, at øh, de skal op i, hurtigt op i den bedste halvdel, og så må du ikke også få ret i, at de, de kommer til at kunne bide skærer med ja, Real Betis, skal de måske indhente. Det er, det er, det er en svær top 7, efterhånden øh, ser det ud til at kigge sig ind i klubber i god form, men vi er alle kan gøre det, og bør også have øh, være bedre over de næste øh, 25 runder, end for eksempel Real Betis, sådan som jeg ser det.
0: Ja, men øh, vi glæder os til at følge Marcelino på sin færd i spansk fodbold. Igen, igen. Stort, stort trænernavn. Og øh, Jonas, vi skal også lige kort forbi øh, runden, eller ugen, der gik mellem øh, runden i, i de europæiske turneringer, hvor jo, jo vanens ro på det her tidspunkt i sæsonen har haft øh, syv spanske hold i aktion. Madrid vandt sikkert 3-0 mod Braga, Barcelona tabte til Shakhtar i Hamborg, 1-0. Au, det snakker vi lidt mere om senere. Atletico Madrid vandt 6-0 over Celtic. De er i fremragende for tiden. L'Areal, de vandt 3 0 over Benfica. Det er faktisk det, er jeg personligt har mest lyst til at snakke om. Og Sevilla de tabte til Arsenal 2-0 og i Europa League. Der vandt Betis overvisende over Artis Lemazol 4-1. Mens at uh, VRL, som du siger, godt nok vandt over Maccabi Haifa, men det var ikke nok til, at uh, Partizan købte sig mere tid. Et par kommentarer hister her, hvor du synes, det er vigtigst. Ja,
1: men. Først lige, Sevilla, altså... Øh, nu har de tabt de her to kampe til Arsenal, som, øh, som man kunne frygte, at de vil gøre, uden de store, øh, ja, uden at der var de store overskrifter i det. Øh, det betyder jo ikke, at alt er håbet ude endnu, fordi, øh, der er ude nu, fordi der er tre point op til, de, øh, til den plads, der giver videre arrangementen, og de kan, øh, de kan med to sejre mod PSV og Lawrence, hvilket burde være muligt for Sevilla så kan de stadig være heldige og knibe, knibe sig videre med, 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 ja, det må så være otte point eller sådan noget, de, de, de så kniber sig videre med. Så alt håbet er ikke slukket, men det ser ud til, at vi skal sætte næsen op efter kun fire hold videre, fordi selv om Barcelona tabte mod Shakhtar, så er det jo ikke isoleret set det resultat, som gør, at det hele falder fra FC Barcelona, fordi de har fået sikret sig, de her ni point, der gør, at de skal nok gå videre fra den her gruppe, men mere det faktum, at de ikke formåede at være dominerende og skabe mange chancer, altså det var en lige kamp mod et et Shakhtar-hold, som vel ikke har været dårligere meget, meget, meget længe, også på grund af de omstændigheder, de jo jo bevæger sig under lige for tiden i de her år. Så en meget bekymrende kamp for FC Barcelona, endnu en i rækken, apropos også,
0: hvad vi skal snakke om senere. Men Real Sociedad, wow. Wow, mander. Altså, øh, jeg har nærmest lyst til at komme lidt med en komand allerede her, en, en negativ. Altså, de mangler en anerkendelse internationalt. Hvis det var Tottenham, hvis det var Manchester United, hvis det var Dortmund, hvis det var PSG, hvis det var en række italienske hold, hvad ved jeg, som kommer og spiller så flot med så mange akademispillere, sætter en gruppe fuldstændig på plads på den måde, de gør. Det er gået lidt ud over ligaen, det kan vi snakke om senere, men det er så imponerende. Og samtidig skal vi bare huske, det er 10 år siden, vi har været i Champions League sidst. Det er så imponerende. Nøg, hvor det de gode. Nøg, hvor er jeg stolt af at dække spansk fodbold i sådan en periode, hvor de gør det så godt. Fordi de er den her altså det eksempel, der, der ligesom bekræfter, at folk de kan pakke den der snak om, at spansk fodbold ikke kan noget, og det er død og begravet væk. Fordi ved du hvad? De kan godt være, at de ikke altid har råd til at købe en eller anden trædevalg på venstre bak til 20 millioner pund, men de kan så meget andet. Og jeg vil faktisk gå så langt som at sige, at i en periode, hvor vi roser Girona rigtig meget, fuldstændig velfortjent, jeg tror ikke på, at Girona kunne gå ud og levere, som, 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 som Rato Ciudad gør i den her gruppe. Det er simpelthen så imponerende. Nej, men til gengæld
1: kan Girona finde ud af at vinde fodboldkampe i La Liga. Jeg er stadigvæk sur, jeg er stadigvæk indebrændt over, at der kontor altså 20 point i 13 kampe i La Liga, men det skal overhovedet ikke tage noget fra deres flotte præstationer i Europa. Og faktisk også sige, at jeg mødte i fredags nogle, nogle ganske fodboldkyndige mennesker, men som ikke nødvendigvis lige har spansk fodbold som deres primære liga, som også faktisk helt uden at jeg skulle fremprovokere det, sagde noget, eller de må vel til at være ved at være dark horses i den her turnering, fordi øhm, det er vel kun Manchester City, der har leveret bedre indtil nu i gruppespillet. Måske Real Madrid, som jo også, som du sagde, var overbevist mod et andet portugisisk hold, dog et mindre portugisisk hold. Og det er også det her med, at det er, bare, det er ikke bare hvilket som helst hold, det er jo sidste års star-course Benfica, som måske nok er dalet lidt i niveau den her sæson, men det er stadigvæk et hold, man, man bør kunne forvente, kæmper seriøst med i sådan en gruppe her, Benfica. Så det, det, det er dybt imponerende, at det er altså at være så overbevisende i, i en svær gruppe jo.
0: Men Jonas, jeg er glad for, at du ikke skulle oplyse de her mennesker, men vi har snakket om det her før med, i stedet for at det top 4 er vigtigt, eller hvad ved jeg, altså at målsætningen også handler om, nu har de drømt om at komme i Champions League så længe, og nu giver de en fuld pæver. De smadrer Europa lige nu. De er på et baskisk korstog. Og, og du kan forestille dig at være født i Donosti, San Sebastian, vokse op, kom op igennem ungdomsrækkerne, måske har haft Iman i flere på flere ungdomshold, Kom op på første førsteholdet, gør det godt, starte som for eksempel Badenetier og begynder at blive en profil, og så kommer du ud i Champions League, så skal den også have peber. Og jeg kan godt lide, selvfølgelig havde det været fedt, hvis de også samtidig var vanvittigt gode i La Liga, og de har haft gode præstationer som mod Barcelona, for eksempel. Det, det, det er jo ikke fordi, de ser helt skidt til, men jeg kan godt acceptere, at de falder lidt af på den i La Liga, fordi det er ude i Europa, den skal have smadret Jeg kan sagtens forstå det.
1: Ja, altså jeg kan også godt forstå dynamiken, der gør det, jeg, og mekanismerne, der, der foregår omkring det. Jeg synes bare øh... For mange af de kampe, de har smidt point i, der har, de, der har de været bedre end deres modstandere, men har ikke kunne koncentrere sig nok, og har ikke kunnet sætte trumf på. Og det er altså også, det er også en trup, synes jeg nu, som er, har så mange dygtige spillere, at, at selv når de, de stiller i de her opstillinger rundt om de europæiske kampe, så kigger jeg og tænker, selvfølgelig skal I, I kunne vinde over, ja nu har jeg, nu har jeg klemt hvem der er, de lige har, har, har klædet de bananskralder med, men nogle af de hold her, som har formået at udligne i kampe til allersidst og og, og stjæle point på den måde, fordi det ville da være dobbelt så sjovt, hvis de lå med med 30 point nu, som de burde, og og var fuldstændig med i i mesterskabskampen. Så vi havde et five horse race med Chirona på toppen, og Real Sociedad som en del af forfølgerfeltet. Men hvis bare at de lever op til det, de laver nu, på den anden side af af nytår, og avancerer en, to, Måske lidt længere runder end der i Champions League, så, le, så lever jeg fint med det. Så kan vi tage den til den tid, så, så tilgiver jeg dem alt i La Liga.
0: Inden vi går til runde 13 og går lidt længere ned i kampene, så skal lad os lige prøve at kigge på det her brætspil, Pundit, som vi samarbejder med, og hvor vi altså har, jeg ved ikke om vi er oppe på, ja, det er en, meget mere end en stor håndfuld, vi er jo nok på sådan noget 30, 40, 50 af vores lytter, der har købt det her spil og fornøjet med det. Det kan få til 399 kroner, hvis man ikke lytter til lyden af La Liga, men ja der gør. Og det gør jeg jo, fordi I hører det her lige nu. I kan få det til 319 kroner. Jonas, jeg har taget et kort med til dig. Det er et Valencia-tema. Vi har allerede ind på Marcelino og Dani Pardegro, og jeg kan komme efter dig. Og vi kan jo sige, at inden for, hvad det her, i landsholdsemin, der sender vi et Valencia-klubportræt ud i Aden med den gode Søren, som driver den her podcast, eller undskyld, den her Twitter-profil valenciacf.dk, og så meget vidende. Det glæder jeg mig til. Men for at imødekomme det lidt, så jeg ved jeg ikke, om du kan huske, at for et par gange siden, så skulle du gætte på Valencias Champions League finale start elver, dengang, at de mødte Real Madrid i 2020, og tabte, nej, undskyld, i 2000. Der står 2020 på, på kortet, det er det, der forvirrer mig lidt. Men jeg ved selvfølgelig godt, at, at det var i 2000. De tabte 300 til Real Madrid. Jeg har fundet kortet frem, med startopstilling fra final i 2001. Okay. Der var du dog ældre. Ja. Lad os se, om du kan huske flere. Du går bare i gang, og reglerne er jo, som, som de plejer, i det her format, at lige så snart du skyder forbi, så stopper din køst. Men 11 mulige point. Ja, okay. Jeg må
1: jeg, faktisk jeg sige, at jeg er meget nervøs nu, fordi øh, det gik ikke så godt, som jeg havde håbet sidst. Men øh, jeg starter med... Det, det må være øh, Kanye igen. Et point. Godt så er vi også der, hvor Roberto Ayala er med. Korrekt, og det kan jeg fortælle, det var han ikke sidst. Nej, han kommer nemlig lidt senere, end man lige tror der. Så var der nogle bakker, jeg brændte mig på senest. Jeg siger, at... Guys, kan Mendieta er med igen?
0: 3-0. Ja. Og Rufete.
1: Klemte jeg sidst. Rufete. Ham gætter jeg på nu også. No, no. Nej nej, nej. Det var hurtigt igen. Det var hurtigt igen. <laughs> skal, du, skal du have et lille liv mere? Øh, Aymar. Korrekt. Øhm, så siger Kili gonzales Korrekt. Øhm, og Pellegrino. Stærkt. Ja. Angloma igen. Også, også rigtigt. Og var... Fik Carboni så den her finale? Det gjorde han nemlig. Det gjorde han, okay. Det var den, jeg var lidt nervøs for, fordi han var åbenbart i karantæneåret før i finalen. Øhm, og men så mangler ikke mange. Jeg, jeg er simpelthen så nervøs for at gætte på de angriber i Valencia, fordi der var, der var, det skiftede lidt i de år der. Jeg siger
0: Angulo. Øh, nej, Angulo han spillede i... Øh i 2000. Angulo og Claudio Lopez spillede i 2000. Ingen af dem spiller som, uh, fra start i, uh, i 2001.
1: Så var det Mista.
0: Nej, det er Juan Sanchez Juan og Sanchez. John Cardiff. Okay. Ja. Så mangler du Ruben Baraja, og det er faktisk det. Så uh, Også for lige at, at fortælle lytterne, at du godt ved, hvad du snakker med, i uh, Valencia. Jeg synes, det ville være værd at du allerede skulle slut efter 3 g
1: På Rofette, som jeg uh, som ja. jeg ikke fik nævnt sidst, tror jeg heller.
0: Ved søn jo. Jeg kan aldrig huske, om det er Diego Lopez eller Fram Pettis. Jeg tror, det er... Nej, jeg, jeg tror, jeg det er... Jeg tror, det er godt det ja. ja. en af de så. Jonas, lad os hoppe til resultaterne for runde 13, som jo startede med en vanvittig fodboldkamp fredag aften. Atletic Klub 4, Celsa Vigo 3, og der var jo underholdt nok til en hel runde og en hel snak, men uh, faktum er, så altså, de har været rigtig gode på mange punkter i den her sæson, men de var understreget. Atletic Klub, flot, flot femteplads, stor berigelse i den her sæson, de spiller rigtig godt. Lørdag, Rejo mod Gidona, er de vandt. 2-1 på udebanen, De fortsætter øh, som, hvad hedder det, førerhold alene i spidsen af la liga. Vi fik også Salmeria mod Ladeal, og 3-1 vandt Baskerne på udebanen, De havde det godt nok svært, men de lavede tre dødboldscoringer, hvor øh, de to sidste kom i de døende minutter af kampen, og det sikrede altså Baskerne tre vigtige point i uh, subtoppen. Vi fik også Ostersunas Palmas 1-1. Las Palmas, de fortsætter altså bare flot. Og Granada Getafe 1-1 Botramayodal. Han har været fremragende den sæson. Det skal vi altså også lige have nævnt. Real Madrid-Valencia 5-1. Real Madrid de blev den første rival, som formod at lave tre mål på Barajas valencia Og de var der var Samba hos presserne. Søndag fik vi Barcelona-Marlaves 2-1 til Barcelona. De skulle tilbage. Er der krise i Katalonien? Det kan vi snakke lidt mere om senere. Øh, Sevilla Derby 1-1. Betis klart bedst, men det var Sevilla, som kom med et langskudsmål fra en af deres altså langskudshælde. De har jo Goudage, men de har altså også Rakitic. Sidstnævnte, han slog en befri og sikrede point. Og så altså Atletico Madrid via Real 3-1. Det var Gerard Moreno, der startede håbet om et mirakel. For det, som jo på det tidspunkt nærmest var sådan et trænerløst via Real-hold, Men Simeone spiller de spraller af spilleglæde, selvtillid. De kørte den hjem. Og så har vi Mallorca Cardi, som har blevet udskudt. Det er noget med, at Vedat Muricchian skal spille en forsinket landskamp for Kosovo. Det kan vi snakke lidt om, eller vi kan da være. Men Jonas, inden vi går til det, vi altid plejer om, så lad os lige starte med Girona, fordi... Vi tager dem jo 100% seriøst i forvejen. 34 point efter 13 runder. Det er det samme som det allerbedste Barcelona-hold under Guardiola. Det er det samme som det bedste Madrid hold øh, nogensinde har gjort efter den her, øh, altså efter 13 runder. Det var under Mourinho. Det er det samme som det bedste Atletico-oppræsteret under Simeone. De er det bedste hold i Spanien den her sæson. Men når jeg tager dem seriøst, så kan jeg også godt tænke mig at spørge dig, hvad er deres store svaghed? For jeg tror stadig ikke på, at de kan vinde ligaen. Og det tænker jeg, der må være nogle grunde til. De må have nogle svagheder. I, ja, en af deres svagheder er også deres,
1: deres styrke faktisk i at spille ud bagfra, øh, som de jo gør meget nådsløst og modigt. Og det er jo også det, der gør, at øh, spillere som Chigankov og Savio og øh, Martin og Herrera øh, hele tiden kan blive ved med at, at løbe øh, busse frem mod modstandernes felt, fordi de får så mange lejligheder, hvor de får spillet den godt ud bagfra. Men vi så også, at øh, Rayo var i stand til, øh, og, og det er jo netop Rayo et af de hold, der er gode til, og, og presse højt og stresse modstanderne, og det lykkedes de også med blandt andet jo ved deres, øh, ved deres scoringsmål. Og det er det, vi har set, Tirrona øh, blev fanget allermest på, det er øh, opspilsfejl, når de spillede ud ned bagfra. Det var, det var meget Arnav Martínez, der, var, øh, der var i et par uheldige situationer i den her kamp, men det er noget, som Tirrona jo også øh, lever med, fordi det er en, øh, det er en risiko med åbne de tager at, øh, at, øh, at, øh, at spille risikobetonet. Øh, og indtil videre den der sæson har det også betydet, at de har scoret et, et helt vanvittigt antal mål. Så, men men er, deres er svaghed det er det, der skal kunne gøre, at de lige pludselig kommer ind i en stime, hvor det går, hvor det går så galt, at de, at de begynder at tabe point.
0: Okay, øh, jeg prøver at omformulere det, fordi øh, du forkæler både mig lytterne med sådan en fin taktisk gennemgang. Men øh, jeg kunne godt tænke mig sådan lidt mere retorisk at spørge. Hvis nu du skulle svare på det her spørgsmål eller udfylde den her sætning, fortsæt den. Girona vinder ikke Liga i år, fordi
1: For, om det, så bliver det fordi, at de ikke er har den, den samme kvalitet som hverken FC Barcelona eller Madrid eller Atlético eller Real Sociedad eller ja, måske et par stykker mere Real Betis. Eller <laughs> jeg ved ikke, hvor langt vi kan gå ned, men vi er jo også forplændet af deres, deres fremragende præstationer for tiden. Men det er jo det spørgsmål, man skal stille sig. Kan de her spillere, som, som lige nu forblænder os, som jeg siger, kan de blive ved med at præstere på så ultrahøjt et niveau? Er Tchigankov, nu har han jo præsteret så godt siden januar nærmest, Zabi siden sommer, Dogbyg, siden han kom ind fra siden, Alex Garcia, siden han fik den her plads, som Romeo forlod, kan de blive ved og ved og ved med at holde det her niveau, eller er det en gruppe, der bare lige nu rammer et peak så højt, at, at vi aldrig kommer til at se det igen fra deres side. Det er jo også en risiko, men, men det, er der, det skal modsiger jeg, være derfor.
0: Nu modser jeg mig selv fra tidligere. Jeg håber, de smider Kovale og det er jo ikke det, sport handler om, fordi sådan et hold, de kunne jo godt smide eller Liga jo prioritere det nu, og så kunne de jo være en seriøs til Kovale vi Jeg håber, de smider det, fordi hvis de kan komme i Champions League, og det tror jeg godt de kan, det er der hvor jeg sætter grænsen. Ja, jeg tror, jeg tror godt de kan ende på den her fireplads, selvom det bliver svært. Jamen det vil være imponerende. Men så længe det var ved, så skal vi vel, så skal vi vel tænke, de kan lave en lister, eller hvad. Altså hvis du så skal tage os med ind bag din, altså op i dit hoved, hvad, hvad tænker du når du når du ser at Girona foran, du så og tænker jeg håber de kan lave en lister, eller er det usøøst at snakke om dem? Ellers er vi usøgsest når vi prøver at pille dem fra hinanden? Skal vi tage dem for hvad de er? Det bedste hold i Spanien og så bare snakke om det på den måde?
1: Jeg blev meget overrasket over, da Mark Muneza sagde til mig, at han troede, de kunne blive mester, men det er jo, der er jo gået tre kampe siden, hvor de netop har lavet sådan nogle mesterskabsagtige sejre, altså sen sejre mod Celta. Vender øh, fra at være bagud til sejr ude i Pamplona. Vender øh, at være bagud til sejr ude i Vallecas svære baner at spille på for alle hold. Øhm, så, så jeg er der nu, hvor at man ikke er til grin, hvis man siger, hmm, kan jeg vide, om de kan lave en lester? Øh, fordi det er det, det, jeg sidder og, og tænker, når jeg lige... Øh, Øh, fredag eftermiddag sidder og skæmper, nå, hvad sker der i, øh, i Spanien den her weekend? Okay, der spiller Chirona. Jeg håber godt nok, de vinder. Fordi jo længere, øh, jo længere det kan blive ved med at være, øh, at være et, et tema, at Chirona bliver ved med at vinde, jo sjovere, øh, jo, jo sjovere er det, fordi ingen klemmer jo den næste sæson. Slet heller ikke der der primært følger La Liga. Vi, øh, vi blev også suget ind i den fortælling dengang om, øh, om en så stor underdog, og Chirona er jo nærmest Ja, nærmest et større underdog, fordi der er også dermed, at de har jo nogle budgetter, de der Premier League-hold, så hvis man bare, hvis man bare får sammensat det godt en enkelt gang, så har alle Premier holdene i princippet penge nok til at lave et fodboldhold, der skal kunne vinde mesterskaber. Det kan man ikke sige på helt samme måde om Chirona. Så ja, det, det, er, det er det, jeg tænker, når jeg ser Chirona lige nu.
0: Jeg frygter allerede alle de der internetkrigere, der kommer efter en, hvis de der vinder. fodbold, helt ærligt, de rykkede op øh, øh, sæsonen før, hvordan kan de have hovedet og så videre, men så må jeg bare sige, ja men altså prøv at høre, hvis du er Sicilians fodbold Real Sociedad, som så ikke engang ja, er de nummer 6 eller sådan noget lige nu nummer 7 der deromkring, jamen altså de smadrede finalisterne fra sidste år i ender, og hvis du til portugisisk fodbold, de smadrede også og så videre og så videre, sidste år, der kunne de også vinde over United i gruppen, så Ja, vi må se det, hvis det sker, men vi krydser der fingre for, for Girona. Men det hele, det hele skal ikke handle om Girona, fordi der er også en rigtig dygtig træner, der render rundt i Atletic Klub, og jeg synes, han skal, han skal have noget ros med på vejen her. Træner med et stort T er, næsten, er det, og han blev lidt øh, uneririculo, hvad hedder det? Han blev lidt latterligt gjort der i Barcelona, og det er synd, men her ser vi altså virkelig, det er et træner med et stort T. Noget jeg måske også lige skal have tilføjet, og da vi snakkede om Marcelino, træner med stort T. Man har den klare fornemmelse. Når man, når man kender spansk fodbold som du og jeg Jonas, at det, her, det er det folk der står på træningsbanen og gør der spiller bedre. Og det og det gør det gør, du Valverde, så men sådan set er blevet så god. Nico Williams, skulle du sætte en jakke. Williams er selvfølgelig er altid været rimelig god, er det stadig Alex Patin Og ved du hvad? Ikomunjaen, han har kun startet en af de seneste 10 kampe. Jeg sad og kiggede på, ham har vi ikke set så meget. Men vi savner ham jo ikke engang frygtelig meget, fordi sikke en elektricitet som strømmer igennem Valverde baskiske jeg synes simpelthen, det er fantastisk. Hvor er det dejligt med en 4 kamp Hvor er det dejligt at Let's gør det godt. Tag dem lige seriøst. Tak.
1: Ja, helt klart. Det de jo de kommer til at være skarp kamp om den her 5. og 6. plads som minimum. Og spørgsmålet, om de kan, om de kan sammensætte nok i streg til at, at tro længere op ad i tabellen, det kræver jo selvfølgelig. Altså, alle holder øje med Chirona, det gør de også i, i Baskerlandet, fordi både atletic og Real altså Sociedad må have, trods alt have svært ved at se, at de kan indhente Atletico, Barcelona eller Madrid. Så, så den der fjerde plads skal nok i spil på en eller anden måde, hvis de skal kunne drømme så stort. Men, men lige nu ligger de i pole position til, ja, det, det skal man jo bare læse tabellen for at se, men, men jeg synes også bare, det, som du siger, det er elektrisk, og man, man sætter sig ned foran alle Atletikklub klub tank, kampe med den tanke, at de kommer til at lave mål, og de kommer til at have gode chancer for at vinde den her fodboldkamp. Så øh, det, er, det er et af mange hold i La Liga lige for tiden, som bare øh, spiller fedt. Altså, det er som om, øh, efter fem spillerunder i år, så fik øh, hele La Liga ligesom et elektroshok, og, så, øh, og så, er der bare, øh, så er det bare væltet ind med, med mål og
0: sjove fodboldkampe. Jeg tror, at Ravio Tebas har puttet noget i, ja, i vandet. Øh, Jonas, du siger, noget, som om, du siger noget, der er meget interessant. Du ved bare, at der kommer mål, når man sidder lidt i klub på som fodboldkamp. Hvad var det, vi sagde for dem? for et par sæsoner siden, og jeg ved godt, det var under Marcelino, de har så kunne forløse nogle forskellige ting, og Marcelino leverede ikke lige så godt arbejde for dem, som, 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 som er gør lige nu. Der kan også være noget i Sunset, er blevet ældre og gået fra en meget ung talent, det samme med Nico Williams, men er det ikke utroligt? Vi sad bare og sagde, at det her lidt klubhold under Marcelino, super fornuftige, stabile, virkelig stærke i organisationen, men de kan ikke score nok mål. Og lige nu der sidder vi og tænker, de er ekstremt potente offensivt.
1: Ja, og, øhm, og det gør også dengang Asier Villalibre, han var, var, øh, var sådan det store håb, angriberhåb, der kom op. Og vi, øh, vi tænkte, okay, får din en top score nu her. Det gjorde de altså bare desværre ikke. Al respekt til Villalibre, jeg kan godt lide ham. Og han var, øh, var guld værd for Alves, som, øh, som han var en stor del af, at de rykkede op i øh, sidste, fra division sidste sæson, da han var på udlejde der. Men det, at Ernesto Valverde har givet øh, fuld tillid, øh, i hvert fald stort tillid til Gordgaard sig som er en, en rigtig boksangriber. En der, en, der ikke nødvendigvis påkalder øh, <coughs> sig ekstremt meget opmærksomhed, når man sådan sidder og ser spillet. Det er ikke sådan, man sidder og tænker, at et noget øh, talent, der løber rundt der op i deres, deres forreste linje. Men han, øh, han, kan, han, han dukker op de rigtige steder, og han får nogle øh, nogle gode afslutninger på, og når man så samtidig, det høres bare med, at Atletic som når man er træner der, så er man også bare lidt afhængig af, at, at man lige er ja, heldig, eller Atletic er jo dygtig talentudvikler, men at man er heldig, at der lige er et par måske offensive talenter, der på samme tid får et gennembrud og når et højt niveau. Og lige nu, Nico Williams øh, gør det bare ude på den ene kant, hvor han, øh, hvor han sprudler fuldstændig. Øh, og jeg synes jo også, at en Jacob Williams bare er, er generelt, spiller på et højt og, og stabilt højere niveau lige for tiden. Men allervigtigst, du nævner ham også, Sunset, fordi noget af det, der tit har været problemet, det er, at den her øh, midtbane, øh, de, to, øh, de to bagerste midtbaner, og så den, øh, ja, tiger eller fremskudte midtbanespiller, har alt for ofte været lidt for konservative valg øh, hos Athletic Club, og, og ganske ofte også, fordi de ganske enkelt ikke har haft den her kreative spiller, Munja har været det, men har så tit ligget også ude i siderne, og, øh, og, skulle, og skulle skabe tingene derfra, men at de nu har Jerns Ancet, der ligger inde, og både kan skabe det med sit, øh, med sit spil, sit, sit flow i sine afleveringer, og, og kan trække bolden forbi modspiller, og komme ind i feltet, som han gjorde mod selter også, og, og score målene, det er altafgørende for, at de, at de lige præcis får scoret de der, øh, nu har de Billedet 13 kamper scoret 25 mål. Det er sikkert 10 mere, end de ville have gjort for, øh, i en hvilken som helst sæson for fem år siden. Øh, og det er det, der er afgørende for selvfølgelig, at de, de lige henter det flere po- antal point. Så øh, ja, dejlige spillere, de har løbende, og det, øh, det løfter dem.
0: Det gør det. Der er hul på målbyllen i Bilbao, og der var også hul for alvor på målbyllen på Bernabeu, hvis vi flyver til Real Madrids kamp, Jonas, mod Valencia, fordi de her to brædser op foran Rodrigo og Vinicius, de dansede samba, de har kombineret sig frem til syv af Madrid's seneste otte scoringer direkte involveret i dem, de to. Så de er øh, for alvor trådt op, efter vi har sådan lige, øh, jeg skulle sige reklameret, det, her, det Clamado, hvad hedder det, vi har vi en efterspur. Klaget, klaget over jeg har også klaget lidt over dem, ja. og øh, i den her kamp er meget interessant, særligt Venetius, der har tydeligvis uh, lavet sig inspireret lidt af Mbappé med det her korte aftræk, og så sparket ned os de nærmeste målgjørne utrolig klog beslutning. Jeg altid at tænke, hvorfor er det nærmest kun først Venisius, eller undskyld, Mbappé, som introduceret introducerede den for alvor, det er da smart, men... Uh- Ja, Rodrigo, der er rolig, er kynisk, også i stor humør. de spiller bare fremragende. Offensiven, den virker øh, potent. Jo, i en tid uden Bellingham, hvilket sådan, som udgangspunkt bare er en positiv ting, men der er så nogle konspirationsteoretikere og øh, mener i Spanien, der begynder så at spekulere i, om det er Bellinghams rolle, der sådan forhindrer de andre offensive spillere i at være forløst. Faktum, det er vel tid, og jeg tænker, og det har jeg også tænkt, Lidt før Rodrigo kom i gang, at Madrid de har brug for, vi ved, at Vinicius han er god, han har taget det her skridt, men at især Rodrigo også kommer op på det niveau, for at de kan vinde noget alvorligt, noget stort i den her sæson. Fordi uden ham, der synes jeg simpelthen, deres for tynd.
1: Ja, det er jeg meget enig i, og, og så synes jeg jo, at i forhold til den der Bellingham-snak, altså, jeg tænkte selvfølgelig også, der og så, at nu er Vinicius og Rodrigo bare i, i fuld flor i en kamp her, hvor Bellingham ikke er med. Men det høres lidt med, at Brahim Dias faktisk får den her rolle inden inde centralt. Og, altså det, jeg synes ikke, det er, fordi Brahim Diaz spiller en, sådan en kæmpe kamp, men der er bare noget, nogle ting i hans spil, hvor han, hvor han får skabt noget flow og får tiltrukket sig noget opmærksomhed. Og så kan den sætte Vinicius og Rodrigo i scene ud fra et udgangspunkt, hvor, hvor han så har tiltrukket sig noget, nogle spillere og, og bliver lidt mere plads til Vinicius fx på den måde og hvor Bellingham jo nogle kampe har ligget sådan et udgangspunkt til venstre, og det har været lidt mere vægt defineret hvad hans, hvad hans rolle egentlig var, og man kan jo godt tro, at når nu Vinicius og Rodrigo har fundet sådan her ind i det, at Ancelotti så vil have større tiltro til, at han vil kunne øh, smide en opstilling eller den mod Valencia, hvor Bellingham bare erstatter Bram Diaz, og man så har Vinicius og Rodrigo, Rodrigo liggende foran, fordi jeg synes jo ikke, Bellingham har manglet noget i at i iscenesætte de to. Jeg synes netop, at han har været god til og, øhm, og, og skabe nogle situationer, hvor han løber mod forsvaret, og så får spillet den til højre eller venstre på det rigtige tidspunkt. Så, øh, og så har Rodrigo især bare manglet øh, skarpheden. Det har han fået nu, og øh, jeg synes bare, man skal klæde sig til, at Bellingham kommer ind og skal, skal spille sammen med dem. Og måske endda også nogle kampe, hvor han øh, erstatter øh, den rolle, Toni Kroos havde i den her kamp, øh, øh, for at Braim Diaz så kan planlægge sig, fordi så er der lige pludselig øh, endnu flere om og så kan det blive svært med, øh, når man så i tillæg ligger den her fantastiske side med uh, Dani Modric Carvajal og uh, Feder Valverde.
0: Ja, Jonas, jeg kunne godt tænke mig at gætte lidt på, uh, hvem du har på blokken i den her kamp fra Valencia og Real Madrid, hvem du har lagt mærke til at i Madrid, men jeg skal lige have et lille, hun har dig et lille hint, er at det at et konservativt valg eller et mere fantasifuldt valg på en spiller, der står ud for dig for Real Madrid i den her kamp? Et kedeligt valg. Okay, der er en i kabaret. <laughs> øhm,
1: nej, er, jeg vil faktisk sige Vinicius. Og jo ikke fordi Vinicius er kedelig, men fordi det, det er åbenlyst, synes jeg. Også selvom nu har Bellingham jo øh, taget et masse shine, men, men for mig er det stadig åbenlyst, at Vinicius er den spiller, der skal ske, øh, ske fra, fra Real Madrid. Og det gjorde det bare i den her kamp. Jeg synes, at Vinicius var lige nogle geniale detaljer, ikke kun målet, men også, også sådan, uh, rundt omkring i kampen trøssede han, han gode ting, ting om sig. Men selvfølgelig, der er i kavarel, og det mål, han scorer, uh, sætter sin landsholdsmakker og banker den ind med den dårlige fod. Og man sad bare og tænkte, Nå, ja selvfølgelig, fordi sådan, at der er han i kavarel nu, og han har aldrig været bedre, end han er lige nu. Det er jeg ikke et sekund i tvivl om. Okay.
0: Ej, jeg troede faktisk, at med stor fed skrift, der havde du skrevet Kamar Vingar, fordi at, øh, jeg, har, jeg er sådan ret sikker på, at hvis du fik lov at klone to fodboldspillere, du selv kunne være, så ville det være en blanding af Angel Correa og Kamar Vingar, <laughs> eller sådan
1: Frankie de Jong og Kamar Vingar gad jeg godt se i spil på sammenhold, til gengæld må jeg sige, men øh, ja, Kamar Vingar, ham nyder jeg at se hver gang.
0: Ja, sikkert en præcision. Vi skal også lige nå at runde Valencia, og jeg har i hvert fald noteret mig et navn, hvis vi skal stoppe med de her gætteleje, og det er Ugo Dudo, fordi ja. han har brændt de fleste store chancer i La Liga, men han er jo også lidt en kulskikkelse i den her klub, og jeg synes egentlig, han sådan, som fodboldspiller er han perfekt placeret, hans størrelse, hans talent i forhold til øh, renommé og så videre, fordi strategien, klubsposition, Valencia, P.T., der, altså de kan jo ikke tillade sig at hente en stor spiller, hvis han er for stor som Elisabeth Cavani, jamen, så er det også tit, fordi han er lidt afdanket, men ser du ham som en hemsko for, at der kan ske større ting i Valencia, eller er du mere på den der hvad kan vi kalde det? Den der, det der perspektiv omkring ham, der hedder, om han kommer frem til chancen, og det er fornuftigt.
1: Nu bliver det måske lidt hårdt, men i princippet ser jeg jo stort set alle Valencia-spillerne som hemsko, for at Valencia kan komme op på det niveau, som vi forventer af dem. Altså selvfølgelig lige nu er der, er der enormt meget talent, som kan øh, absolut øh, kan blive en del af toppen i, i La Liga, men øh, Ugo Duru er en figur og han viste... Også i den her kamp, hvorfor han aldrig bliver mere end det. Altså, han, han har jo sin opplomstring, og han laver også nogle geniale ting. For eksempel den her vending, han laver inde i feltet. På den allerførste af de ja, fire store chancer, han har i den her kamp. Det er fuldstændig genialt angriberarbejde, men, men der er for langt mellem snapsene, og hans, kvaliteten af hans afslutninger i den her kamp viser bare med al tydelighed, at han er i Valencia, fordi Valencia er det sted, de er nu. Og ja... Det, det er ikke et symptom på, at Valencia har, har spillere, der kan bringe dem tilbage i toppen. At de har ham som deres primære fikspunkt op i angrebet. Desværre, fordi at, jeg, jeg synes også, at han er en, en herlig fyr at følge.
0: Ja, det gør jeg også. Og jeg er jo også sympatisk, den her historie med, at for det første, han bliver den af guldhæld, og tog gå en dudo fra Ritafi, kommer til Valencia. Der er selvfølgelig også en, et lille narrativ i den her kamp, jeg han har optrådt for Madrid b tidligere kommer ind, øh, alle mulige fornuftige ting omkring ham. Skår ikke også i den kolderæfinal mod Betts, hvis jeg til. Sådan har jeg i hvert fald lyst til at huske det. Anyways, så det her med, at han har haft problemer sidste sæson, hvor der var så stort pres på Valencia, og de var så dårlige, og Centenario-året, og snakken omkring, at de ville have ned, og så siger han over sommeren, at han har arbejdet intenst med en psykolog, en sportspsykolog, der har hjulpet ham rigtig meget. Så en fornuftig øh, herre.
1: Ja, og det er jo, det er jo kun prisværdigt, men... Øh jeg bliver lige nødt til at tildele ham endnu en, en, en hård bemærkning, fordi øh, det, det slog mig i den her kamp, at det er tit, vi sidder og snakker om en forsvarsspiller, central forsvarsspiller især, eller en målmand, der har begået en fatal fejl, og, og, øh, og får en stor del af skylden for, at det er gået galt for deres hold i en given kamp. Der må bare sige, at øh, det her var en af sådan de situationer, hvor man kan pege på en angriber, der, der brænder en chance, som fuldstændig ligger Hans hold altså, han hold er ned. Det, det her indlæg, jeg snakker om, hvor han til synlæderne, jeg ved ikke, om han lukker øjnene eller hvad, men han, han, han får bolden serveret lige foran målet. Det er stort set tomt, fordi Lunin er fanget i den ene side. Han skal bare ramme bolden, så går den i mål, så står der et 1 Hvad sker der i stedet? Så, så scorer Vinicius med brystkassen i det næste angreb. Hvis Ugo Dodo han havde scoret her, så havde anden halvleg blevet en lisser lang og spændende og hårdt kæmpet kamp, som første halvleg var. Fordi det, der hører med til den her fodboldkamp, det var første halvleg var fremragende. Valencia kom og ville, ville gerne være med. Desværre for dem så spillede Real Madrid lige på den her aften helt op til deres, deres jeg ved ikke, om de spillede op til deres yberstømme, men de spillede rigtig godt Real Madrid. Så derfor så blev det også en svær kamp, selvom Valencia dukkede godt op. Og, og der så det bliver 2-0, og de kommer ud til anden halvlej, måske allerede der lidt modløs, og vi går nogle fejl, så bliver det lukket, og så får vi ikke den, den drømmefodboldkamp, som der egentlig ellers var lagt op til, de første 40 minutter, og ja, det kan vi altså desværre tak. vores gode ven, Ugo Dodo for.
0: Jeg prøver at den brug til næste kamp, som, som jeg lidt var i gang med. Vi flyver nemlig, vi flyver til Barcelona, som tiden flyver afsted. Noget i den dur, det var noget af det, jeg ville sige. I hvert fald øh, kunne jeg også tænke mig at flyve lidt tilbage i tiden, Jonas, fordi du husker det tydeligt nok, ligesom mig. Barcelona vandt 5-0 over Antwerpen, som jeg kaldte Ambedes, og de vandt 5-0 over Betis, og vi sad og snakkede i og ås meget om Joao Felix, Joao Cancelo, det så bare godt ud det hele. Siden da, 3-2, comeback over Celta, 2-2 mod Mallorca, 1-0 mod Sevilla, Lidt uheldige Sergio også selvmål. 1-0. Øh, vinder de mod Porto. 2-2 Granada. 1-0 Atleti Klub Maggio, der skinner og, og afgør den. 2-1 mod Shakhtar. 2-1 tab mod Real Madrid. 1-0 vinder de på Anuetta mod Real Sociedad, men de bør tabe. 1-0 taber de mod Shakhtar, og så kommer de bagud. 1-0 Malavés. Vinder det til 2-1, men faktum er, at det er kun sejre på et mål eller tab eller uafgjorde det i de sidste mange kampe, altså uafgjorde på granada at de burde have tabt, eller er det er som jeg sagde. De har ikke skåret mere end to mål i ti kampe i streg. Hvad foregår der?
1: De er, øh, de mangler øh, intensitet, de mangler, øh, for mig at sige, det, det virker næsten som om, de mangler en retning. Øh, så jeg vi snakker om, øh, at de skal finde tilbage til deres øh, identitet, de skal finde tilbage til deres øh, Øh, de position, deres, deres spil med, med bolden øh, men, øh, men de famler de famler efter det og i den her øh, kamp mod Alaves, og, og for tiden i øvrigt famler de også efter deres organisation bagtil der sker nogle helt håbløse ting omkring øh, Jules Kondé og Indigo Martinez i, øh, især i, i første halvleg hvor, øh, hvor Samuel Mododion som man også kan sige altså, han, er en af de, han har vist sig som en af de absolut dygtigste angriber i Liga til at komme til chancerne øh, hvis han havde været to år ældre og var blevet sendt tilbage til den her fodboldkamp, så havde han måske også scoret 2-3 mål, og så havde, så havde det her kamp været afgjort fuldt fortjent til det, på Alves, øh, fordel, allerede efter 35 minutter. Øhm, så det er FC Barcelona-hold, der er øh, plodfattigt, og, øh, og blandt andet jo, synes jeg, symboliseret ved øh, Robert Lewandowski, som øh, igen er en kro eminente, øh, lige indtil han så i den her kamp øh, dukker op, og scoret et rigtig flot hovedstødsmål, og så også afgør det på et... Øh, et straffespark, hvor han, hvor han placerer den for godt til at sige, hvad der kan, kan redde den, men, men der er for, for mange, der spiller kort også Gündogan, der taber bolden. Øh, jeg kan ikke huske, om det er forbindelse med en af Samu's store chancer, eller der, hvor han rent faktisk scorer. Altså, der er bare øh, der, mangler, der mangler noget intensitet og øh, noget, noget lederskab inde på banen. Altså, det er som om, øh, de går og venter på, at nogle andre tager, øh, tager initiativ til, til sagerne, og så, øh, og så går det sådan lidt i sig selv i mange situationer. Det er, det er meget skuffende at følge fra tiden, og, og Chavi må virkelig, han må virkelig begynde at føle sig presset på en eller anden måde, fordi han har ikke
0: løsningerne. Enig, og det, altså det, det kan vi jo også hilse at sige til lyderne, der ikke følger spansk presse. Krisen krasser lidt i overfladen i Barcelona, der bliver virkelig stillet spørgsmålstegn ved Chavi, der bliver, der bliver spørgsmålstegn ved mange ting, og Chavi kommer også med nogle undskyldninger. Jeg synes ikke det, det er ikke, det er ikke format til FC Barcelona, som sådan en kongeinstitution, de har været, og ja, men konge mener ikke nogen associationer til real for øvrigt med, men du ved, hvad jeg mener, i så stor og etableret af de absolut største klubber i Europa, to, tre, fire største klubber i Europa igennem de sidste mange, mange år, at gå ud og sige, at den kritik, pressen kommer lige nu, den hæmmer os og sådan noget. Nej. Det, det, det skal I simpelthen være for gode til. Jeg kunne godt lige tænke mig at hurtigt komme forbi Alavest, så kan vi lige vende Barcelona igen til sidst. De læser stille og roligt rundt Alaves og præsterer rigtig, rigtig fornuftigt, synes jeg egentlig. Vi roser Gidona, vi roser Las Palmas, vi kritiserer Celso, Almadea Granada, men, men det, det er altså ikke tosset, det Alaves har gang i. Jeg havde også skrevet note, noter, jeg ville have dig til at sætte på pååben på Samu Omoridion, men det har du gjort. Så det var bare lige en kort indskyld til, til, til Alaves, Jonas, men øh, lad os lige blive eller hoppe tilbage til Barcelona. Hvad er det egentlig, de har held med i? Fordi de vender det jo også, hvis de skal være ordentlige ved dem. Så, så synes jeg faktisk, der sker nogle ting i den her anden halvleg. Jeg ved ikke, om du registrerer det samme som mig.
1: Øh, jo, men at, at der sker jo det, som, som også er sket i de andre kampe, at, at trods alt så har de så meget kvalitet øh, på banen, at, øh, at der vil opstå noget, når de bliver ved, og når de bliver ved med at have bolden og, og prøve at... Og, 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 og så, så skal de jo bare takke de højere magter øh, i, det her, eller i det her tilfælde. Samuel Morten Jonsen stadigvæk lidt øh, manglende skarphed øh, foran målet, øh, for at de, de stadig har muligheden overhovedet for, for at komme tilbage. Fordi så vil, så vil der jo ofte opstå chancer, og Lewandowski skulle så også kun bruge en halv chance, som er inde på. Det, det er virkelig godt hættet ind, det her øh, udlignende mål. Og, øh, og det kan man ikke tage for givet, at man har en angriber, der kan, der kan score på sådan nogen. Så, øh, så det er jo kvaliteten i sidste ende, der, der viser sig. Men, men jo også derfor, at, at man igen går ud af kampen med bekymret, løftet øjenbryn på, på Chavis' vegne, fordi det er ikke, der er ikke nok kvalitet til, at de kommer til at, at, at kunne forlade sig på det, hvis de skal konkurrere med om La Liga-titlen, eller hvis de skal kunne konkurrere med til det sidste i Champions League, så skal der, så skal der til at være noget mere idé bag det, de laver. Men det, det positive lige nu, det er, at Petri kommer ind og spiller, Øh, spiller fra start Spiller længe øh, Ved at være klar igen øh, det, det, det er faktisk det mest positive sådan, øh, I det bredere perspektiv Jeg tager med på den her kamp Og at de kan vælge at stille med Andreas ja, Christensen jamen,
0: øh, i, øh, Så kampe. synes jeg da at vi afslutningsvis lige skal øh, Forbi den her kamp Som Atletico Madrid og Villarreal de øh, spiller Og dermed afslutter runden med Fordi Jonas hvis vi starter med Villarreal Så synes jeg sådan, at jeg kunne fornemme Nogle små Villarreal spor øh, I forhold til Kike Sechen Altså nogle spor, hvor du kan sige, jamen i virkeligheden, så er det et spørgsmål, om ikke, at man, ja, altså, og, og man stadigvæk har noget af det i sig, noget af det taktiske, som Cetien har, ja, ligesom har indgivet i dem og trænet i dem, fordi at de var vågede, de var tålmodige, de var sådan næsten arrogante i deres opspil en gang Parero, som vi kender, Iskold, Capoe, det måske mærkeligste otter i, i verden. Han har sådan defensiv stor og tung, men han har også dribblet løsten og og lidt fantasifuld, og meget dynamisk, og bevægelig, jeg tror, jeg har lidt crossbomb. Anyways, det, det, jeg, så lidt fra, jeg så lidt fra VRL, og især når man tænker på, de var trænerløse, så synes jeg egentlig, at det kunne også et eller andet, det de havde gang i, særligt i starten af kampen.
1: Absolut. Det var, der var noget VRL-DNA netop også øh, opspillet. Jeg har altid, det er jo, det er jo nærmest en, øh, en rød tråd igennem øh, VRLs, at de har noget af det smukkeste øh, opspil i det her, man kalder fra første til, til anden fase på sådan lidt... Øh, kedeligt fodboldtræneragtig sprog, øh, øh, nede bagfra, og jo, som de viser ved målet, hvor øh, Philip Bjørnsen øh, sætter det i gang, og det ender med en, øh, med et, en hurtig kombination midt på banen, som sender der sted øh, og det her, øh, det her spilmønstre, det er bare Villaral Classic, og, 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 og jo også efterhånden Villaral Classic, indtil for et år siden, som Raul Albiol sagde, hvor det begyndte at gå lidt ned ad bakke, al Classic, at de kan gøre det på de største arenaer, mod de bedste klubber, Øh, Bayern München, Atletico, Real Madrid øh, sidste år, øh, 3-2 sejre med øh, Samu Chiguesse i en hovedrolle. Øh, fantastiske kampe mod, mod de bedste hold i verden, og øh, det, er også derfor, det er også derfor, at øh, det har set så mærkeligt ud under de her lidt, øh, lidt mindre prominente trænere, som ikke har det samme ambition i spillet. Og det må man bare sige, det har det ikke lignet, at øh, altså Pacet har ikke øh, fået Vierdal til at, at vise de her ting, som de kan, altså øh, det er måske noget af det, der kan ske, når man ikke er vant til at arbejde med dygtige spillere, så har man lidt mere forsigtig tilgang, og så klemmer man, at man godt kan spille bolden til Alex Baena, til Dani Parejo, til Cabouet, når de står med en, en mand i ryggen, og så skal de nok få noget af det alligevel, og, og det, det var tilbage nu, og lad os håbe, at Marcelino også så med i ja, første moment og Jan halvlejr også.
0: Jeg sad nemlig også med en tanke om, hvor gad jeg godt have set den her kamp. Ikke fordi jeg har noget imod Let's Madrid. Jeg håber virkelig, at de hægter sig på i toppen og bliver ved med det. Det giver os mere underholdning. Men jeg sad virkelig og tænkte på det her med, hvor oh, kunne det have været spændende, hvis Marcelino lige havde haft et par uger med det her VRL-hold inden den her kamp.
1: Ja, absolut. Men nu kan vi klæde os over, at han kommer ind foran en, en landskampspause og har netop to uger inden det så er øh, Osasuna. Hjemme. Det er da en kamp, jeg godt kunne tænke mig at se, om øh, vi da allerede på det tidspunkt øh, øh, ligner nogen, der er i så kraftig fremgang, som, som første halvleg kunne tyde på. Fordi det er også noget af det, der, der var lidt spændende ved det. Øh, fordi så meget, meget forandring kan der ikke være, i måden de har tænkt, de skulle spille den her kamp på, fra Pagetza til øh, Tena, som kommer ind og har tre dage, og i virkeligheden jo bare skal kærtegne den her kamp og få den eksekveret. Øh, men det peger jo lidt i retning af det her, der også har været lidt snak om, at spillerne simpelthen har været skuffet over, at de ikke fik et mere ambitiøst trænervalg, og at allerede bare det, at de får en ny træner, gør, at de kommer til at, at sprudle mere, uanset om det så lige bliver efter Marcelos øh, dog eller om det bliver sådan lidt mere forsigtigt skridt frem, øh, lige fra første fløjt.
0: Lad os hoppe over til Atletico Madrid-lejren, og det ser jo godt ud, det hele, det har vi sagt, og det kan vi lige så godt gentage lige ned fra Oblak, der jo efter sådan en periode med, med skader, og efter en altså foralvore gang i at strikke en, en periode sammen, hvor han er tilbage i buret, og man har en tillid til, at, at han står dernede og... og Ja, og redder det værste, der måtte komme ind, men altså også bare mange rigtig gode præstationer, og alt navn Molina ser god ud. De har lige pludselig fra et kardasco, og, og hvad hedder vores gode ven Renildo, var faste venstrebaks, og så hentede i hentet Igalani. Nej, nej, det er det de Kelme og samolino, der tager den her. Og de vi gør det rigtig fornuftigt, synes jeg. Og på midtbanen er der bredt endnu, hvor Saul er blevet genfødt, og Rodrigo de Paul er der. Bare det er også rigtig, rigtig spændende. Og så må vi bare ikke glemme, vi har snakket meget om Griezmann, med Morata, hold nu op. Og det er jo ikke, han jo ikke i den her kamp, så det er ikke det. Jeg vil bare nævne, jeg ved ikke, om jeg har fået sagt det i den her song. Han er jo statistisk set i gang med den første, eller den bedste sæsonstart, han har haft i karrieren. Han ser brandvarm ud, og han er blandt Europas bedste angriber. Det er virkelig noget, der bønter på det her lidt skum
1: Ja, og han ligner øh, sådan for en gang skyld en mand, der har fået lidt mere permanent selvtillid. Det har altid været meget hoppet ned, om han har lignet en, der var... Øh, lige ved at gå i hundene, fordi der er altid er store forventninger til ham, men, men nogle gange er han faldet ned i, i et hul, hvor han ikke har scoret. Lige nu ligner han en, også selvom han ikke scorer i den her kamp, som du, som du påpeger. Så er han stadigvæk øh, hele tiden øh, øh, over den. Øh, hele kampen igennem, indtil han bliver skiftet ud med, med kort tid igen. Øh, men, men spiller stadigvæk en god kamp. Og, øh, og, og netop også, som du siger, de her øh, Rik lige så Så Rik spillede ikke en af sine bedste kampe, så kommer Samuel bare ind og scorer, ja, score, og Marcus Llorente kommer med ind fra bænken, laver et fantastisk, er med i fantastisk opspil til mål, og laver også et, et oplæg. Pablo Vardy også kommer ind og laver et oplæg. Kukke spiller også fantastisk for tiden. Den her bold, han laver, ned til Marcus Llorente, som så ligger den på tværs til Chris Mann til oplægget. Fuldstændig fantastisk fodboldspil. Så det er... De fik lige sådan endnu en, et lille i med med nederlaget i Las Palmas, men som vi også vendte i sidste runde. Las Palmas lignede et hold, hvor sådan noget kunne ske for, for selv de bedste lige nu. Og, og efter os og være blevet chokeret lidt, og vi er i starten, så var de bare tilbage og, og lignede bare et hold. Der, der var der på intet tidspunkt var i tvivl om, at de nok skulle kunne vinde den her kamp.
0: Jonas, andre nedslag på runden, der er gået? Um jeg tror faktisk,
1: vi, vi er kommet rigtig godt rundt, også fordi Celta ja, kunne man godt tænke sig at, at vende lidt deres fortsatte uheld, så altså de får et mål mod sig dybt ind i overtiden igen og har stadig 7 point efter 13 kampe. Det er en pinsel, der bare bliver, bliver trukket ud og trukket ud, og det er godt nok et, 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 en gyser, de skal ud i mod uh, Valencia på Mestaja, fordi den kamp, hvor de skal kunne få point, men uh, det er sgu ikke sikkert, at de får det. Jeg tror, at Vinicius har kvalitet, meget important kvalitet uno. Uh, para marcar goles e uh, e uh, le dico che è smui encontrar delantero gol 4 5 6 para marcar gol un toque a lo máximo dos.
0: Er, om Rafa Benitez han står under din uh, din us eller om Jakob langskudsmål, hvor han endelig fik... Uh, jeg ja, fik stoppet den af måltørke, om det har noget at gøre med en det, der er så. Jonas' faktum er, at jeg har kigget på bl.a. Cavarals ben det her nærmest rainbow flik. Jeg ved ikke, hvor bevidst det er, men det er en sæson, han har gang i, og den kunne både være bud på en rug og en det, der er så Vinicius' brystkasse, kasse, hvis ellers æstetikeren i Odense, han mener, at, at det var med vilje. Moledo, Alberto Moledo i Las Palmas flot mål, Ivan Rakitic af for Søren. Der er mange gode bud. Hvad, hvad har du kigget på? Jamen, jeg, har, jeg har også lige noteret mig uh, Isco. Uh, jeg ved ikke, om det er en bestemt
1: detalje, men uh, der var bare så mange lækre ting fra hans fod, at han nærmest bare har fortjent en, 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 en detajazo, fordi han samlede til bunke i den her, uh, her uh, Gran Derby. Uh, Rakitic' mål står faktisk ud for mig. Jeg synes, det er, det er et... Uh, det er et virkelig flot langskudsmål, og sådan et, et rent spark, og, og det, er, det er noget, vi har set Rakicic gøre med, med relativt jævne mellemrum hele karrieren, og gøre det på det her tidspunkt i El Gran Derby meget, meget vigtig kamp. Altid selvfølgelig, for Sevilla ikke at tabe, men især i den situation, de er i nu, ikke at få endnu et kæmpe godt i nøden, og som du sagde, Rakicic slog en befri, og han gjorde det på allersmukkeste maner, så, så jeg vil gerne give den til, til Ivan.
0: Jeg tror at dog, at han er i gang med at gøre Diego Alonso, Sevilla-træneren, lidt en bjørnetjeneste, for jeg tror, at det er på lågen tid, men, men målet i sig selv. Helt enig i Jonas, og også en fin er jo også en fin detalje, at han står sammen med Neta Bisco efter kampen. De har jo været Compañedos holdkammerater i en kort tid i Sevilla, og står og rigtig gode venner og snakker, jeg tror, det var deres Dazone eller Movistar efter kampen. Ja, kvalitet, Men genkender ja, kvalitet. Nemlig lad os give den til Rakitic. og ja, som siger: Når så har Margrethe Ungård eller Mamon. Han har scoret på os den. Ja, eller Mamon. Det er en, der, en, der ammer hos, sit, hos sin mors bryst. Jeg ved ikke, hvordan vi skal kalde det. Ja, den taber et eller andet. Anyways, han løber med det der er så og hugon. Jeg har faktisk kigget på det er sjovt, fordi nogle gange så glemmer jeg slet ikke min notater fra, fra sidst. Og der står bare ret tit Alex Garcia, og det er ret sjældent. Jeg, jeg vælger også lidt det. Det vil jeg heller ikke gøre efter, efter den her runde. Han er var et godt bud. Den her midtbane kreatør fra, fra Djeroen af det meste sæson, der han stået under min ruggerne, og det gør han også efter den her runde. Men det gør Rodrigo Gros også. Han er den første spiller, der har været direkte involveret i fire mål i den her ligasong. Jeg synes også, at hans præstation den står ud. Har du andre bud?
1: Ja, altså nu var, jeg, nu var jeg efter Vinicius i sidste runde igen, på grund af, af den attitude, han bragte for dagen øh i, i, i sidste runde, så opgør øh, den her gang, hvor jeg faktisk gerne nominere ham til Hugo for jeg synes faktisk, at øh, Rodrigo kommer i gang øh, øh, og får scoret nogle, nogle gode mål, sikre afslutninger, tiltræng for ham og, og oplæg og så videre, men jeg synes stadig, det var Vinicius, jeg nød at se mest i den her kamp, der var nogle af de her legesyge øh, udfordringer, men, øh, men på den måde, hvor det blev effektivt, han var fokuseret igennem hele den her kamp, øh, også jo på trods af den historie, der var som i, fra Valencia-kampen på Mestaias sidste sæson, som var den kamp, hvor han var ude og konfrontere tilskuerne med, med de racistiske tilråb. Så Vinicius er et godt bud for mig. Isco er også et godt bud, og så har jeg faktisk også noteret mig Samuel og Mordolion, fordi den måde, han satte jo blandt andet kun det, som man fik til at ligne en lille puds-spiller, fik sat ham til vægst på. Det vidner bare om en, en mand, der bare kommer til at blive spændende at følge, og måske også, når han kommer tilbage til Atletico Madrid, som jo købte ham i sommer for straks at lege ham ud til til Alves. Det kan være, at han kommer tilbage allerede næste sommer, men han fik jo trods alt kun scoret et på fire store chancer, så det gemmer jeg lidt. Vinicius eller Isco, dit valg?
0: Ja, mit valg, og du siger jo, du siger jo godt nok til mig, at det, det er meget, der skal vælge efter, du præsterer flot det, med et par livlinjer, der den der valgindsegvist Oh, jeg synes, den er svær. Jeg tror jeg heller 51-49 til Vinicius, men Isco har stadig gang i en vanvittig sæson. Ja, han var, det skal og han var faktisk
1: også rundt den, skulle gå ind for to, siden, to runder siden, så det er jo fænomenalt, hvad han er, hvordan han er kommet tilbage ind på, på fodboldbanen. Men Vinicius får den for første gang i sæsonen, og det er jo også, synes jeg, meget symbol, rent symbolisk på sin plads i en uge, hvor både ham og hans makker Rodrigo er for alvor kommet i gang med, med at få output på sagerne i Real Madrid.
0: Jamen lad mig hoppe direkte til min kæmpe hvor der blandt andet står Isco. Fordi min positive historie i ugen, der er gået i spansk fodbold, den handler om spansk fodbolds evne til at samle de her spillere op, som er lidt på afveje i deres karriere. Og så virker godt trænerarbejde, et god faciliteter, gode ressourcer, et godt sted at spille fodbold, gode strategier god kultur, jamen så får de dem bare til at blomstre. Og det er jo sådan, man må gøre en desperate times calls for desperate measures, og det er jo bare faktum i spansk fodbold i de her år, at man har ikke de penge, som der bliver, der bliver froset væk, har jeg sige andre steder, men derfor kan man stadigvæk godt have fat i fantastiske fodboldspillere. Jeg har Isco på bloggen, Ayose Pades, der kom gratis fra Leicester, Gonzalo Villar, der var rundt omkring jamen, halvdelen af Gironas hold, Miguel Medino jeg kunne blive ved. Selv Carlo Ancelotti, må vi ikke glemme, bliver hentet ind fra sådan et trist tilværelse i Everton, kommer ind, forløser et Real hold og viser sig igen at være en af de bedste træner i verden, og det synes jeg er mega fedt. Og så skal det selvfølgelig også nævnes, at jeg har en, en kogemand med i dag, og det er, øh, det er faktum, at selvtager De Vigo, de ligger på 18. plads med 7 point efter 13 runder, fordi det betyder, at det er den dårligste start, efter efter 13 runder, er der kun et andet hold i liges historie, der kun har syv point og altså kan ligge på 18. pladsen. Hvis det giver mening. Altså det vil sige, det tredje dårligste hold i rækken efter 13 runder historisk set har kun været så dårligt her på et eller andet tidspunkt. Det var Malaga i 16-17 sæson. Der er selvfølgelig stadig to dårligere hold i rækken, men de dårlige hold i La Liga lige nu, de imponerer bare ikke lige frem. Det er til gode sefer, øh, til, til gode, jeg det er selvfølgelig, hold, som Kajdi, som er i år, Karla der ligger lige over. Men det er bare skidt. Altså, mens vi har masser af gode historier i La Liga i år, vi snakker Isco, Bellingham, Girona, Real Sociedad, Athletic Klub, Las Palmas, Rayo, Valencia, jeg kunne blive ved, så er der også bare de her dårlige historier, og de er virkelig dårlige. Altså, de her hold pointmæssigt, det ser historisk skidt ud, statistisk, og det er også bare ærgerligt.
1: Ja, og, og det det er ekstra ærgerligt med Celta, fordi de har de har spillet så mange fine kampe, synes jeg. Det, det er sjældent, jeg får ondt af fodboldholdet, der ligger og er så dårlig pointmæssigt. Men jeg, jeg, har, jeg har sgu lidt ondt af dem, og derfor har jeg også givet min kæmpes til, at jeg også bare endelig komme i gang med at, med at score og få et, et oplæg også i kampen. Og så er det så selvfølgelig ærgerligt, at han brænder et straffe, men det måtte jo ligesom ske, sådan som, som tingene går for Celta Vigo. Men det kan være, at han øh, nu har fået så meget hul på byllen, at han kan gøre ondt på Valencia i næste spillerunde. Det trænger vi Vigo i den grad til øh, det, Han får kæmpe sig i skarp konkurrence med Euro Real Societad, som øh, vi også snakkede om længere op i udsendelsen. Det er for fedt, at de er på vej til måske at lave noget stort i Europa. Jeg krydser fingre for, som sagt, at det fortsætter efter jul og nytår. Min kommand det kan jeg også gøre kort, for vi har vendt det op i noticias, men jeg bliver nødt til at give den til Fernando Roig og Kompany op i øh, Villaral-ledelsen. Det er for mange fejlskud, de har øh, i deres øh, trænerbøsse. Og øh, det, er jo, det er jo både den her sæson, hvor de har fyret træneren to gange, det er jo ikke så mange sæsoner siden, at de havde karriere herinde to gange, havde flere øh, trænerføringer. og det hele det, det sejlede lidt. Det er bare mærkeligt, at øh, en klub, der t- på, på så mange måder er så veldrevet og gør det så godt og gør det så meget over par i forhold til, hvad man kan forvente af en klub af den, den størrelse og med den øh, geografiske beliggenhed øh, og de øh, det udgangspunkt, den klub har, gør det så godt på så mange områder, at de, at de laver også nogle eklatante fejlskud. Det kan være, at de lige skal se på strukturen og overveje, hvem er det, der beslutter, hvilke trænere vi skal have ind, og få strømlignet det, fordi det er et spildt år, som kunne have gjort, at vi alle stadigvæk var et navn på den europæiske scene. Nu skal de kæmpe sig tilbage i håbet om måske at få en Conference League-plads eller Europa League-plads i, aller, i allerbedste tilfælde
0: den her sæson. Det er bare så ærgerligt. Det synes jeg er godt... Det er godt kaldt, og jeg er meget enig i dine pointer. Spændende at se, hvor hurtigt og hvor godt Marcelino han kan gøre det. Jonas, forudsigde det fremmede kommende runde, og vi starter jo vanens ro, efter en bløde de sidste par udstillinger, men du lige skal opdatere pointavlen.
1: Ja, det skal vi. Og vi var jo inde på, at du får dit point for trænerfyring i kølvandet på runde 13. Det kom så, ja, hvis ikke i kølevandet, hvad hedder det så, i Agter- Agter Prusen. <laughs> vi siger bare, at Patieta, han blev, blev fyret, så derfor får du et point for det. Og så sagde du, at øh, Mallorca ville vinde over øh, Cardis, har jeg skrevet. Nu bliver jeg helt
0: forvirret. Fordi, øh, Jamen det er rigtigt, men det er jo det, det med den udsatte kamp, den har ikke været spillet. Egentlig. Det er det
1: med den udsatte kamp, så den øh, jeg skal ikke bare lade den hænge. Den husker vi lige, når den er blevet spillet, så får du pointene der. Så et point til dig. For den her runde, det bringer der op på 10. Og jeg gættede på, at Sevilla ville vinde Gran Derby. Det, det fik jeg ikke ret i. Og de havde nok heller ikke fortjent at få det en point med. Men, øh, men ikke desto mindre fejlskud af mig igen. Øh, til gengæld så spillede jeg et sikkert kort. Øh, Chris Mann skulle score i den her runde. Det gjorde han, så jeg kom op på 8 point. 10-8 i din favør Paul Og med en kamp i baghånden, det er stærkt.
0: Ja, ja. men jeg føler mig også lidt som... nej det kan man ikke sige. Jeg lidt lidt skummadrød, fordi de fører ikke af liga. Men du forstår, hvad jeg mener. Jonas... Jeg har kigget på øh, nogle forskellige ting frem mod kommende runde. Jeg har kigget på, at Atletico Madrid, jeg tror, de vinder over Mallorca. Men er det nok til, at der er et point på spil, eller skal jeg må med med en målscore?
1: Nu spillede jeg på, at Chris Mans skulle score, så øh, du må gerne spille på, at øh, Atletico de vinder over Mallorca.
0: Jamen det er så den ene af mine, og den anden bliver, der bliver lidt mere konkret. Jeg tror, Rodrigo Goes, han er on fire for tiden, og jeg tror, han bliver direkte involveret i et mål mod Cardi, som Real Madrid har næste gang.
1: Det Jeg spændende, om han kan holde kadancen. Det er jo våget at tage en øh, brasilianer øh, F i en kamp efter en landskampspause. Men øh, lad os se, hvad der sker. Og så må det være første gang, nogensinde du har to bud på resultatet i en Mallorca-kamp, ud og flyve på samme tid, det, det skal man også have, <laughs> det er hipsterpoeng. Øhm, jeg våger pelsen og siger, at Barcelona ikke kommer, øhm, kommer til at vinde i Vallecas om 14 oh, dage, når de kommer på besøg der, fordi det, det er for mig at se gift for dem at skulle spille mod, øh, mod et, øh, et, et hold, der er så god til at, at presse og stresse sin modstandere Barcelona de er til at og presse og stresse for tiden, og jeg tror ikke, det bliver ikke hen over landskampspause, hvor uh, halvdelen eller mere af truppen jo mangler, at Javi kommer til at få sat skik på sagerne i Barcelona, så, uh, så det tror jeg kommer til at ske. og så tror jeg, at Marcelino kommer til at starte med en sejr, hjemme mod Osasuna. vi er da alle vinder hjemme over Osasuna i Marcelinos uh, debut, og hjemmebane debut, eller Start. comeback.
0: Yes. Jeg sad og kiggede, faktisk begge på dem begge, men jeg har virkelig helt meget på den der Rejo jeg har ikke mod Respekt for, at du, at du tør, især fordi du også er bagud på indstillingen at du ikke går for de lave tingene i frugter, det, ja, det bliver godt nok spændende at se, men jeg sad også og lurede på det der, så vi har nok den samme mavefornemmelse, men det havde vi også ja, på tidspunktet tidspunkt, tror og også, hvor jeg siger, vi er sikre det, på, at det, det var det, det, det en sjov kamp, så er det er også, også en, en lille anden befænding om at se den. Ja, ja korrekt. Jeg kan ikke huske, det var retarfer, der skulle mod Betis eller omvendt, og så blev det nu og gjort. Det er ikke altid vores mavefornemmelse, den rammer lige plet. Men det er i hvert fald et par bud på, hvad I skal holde øje med i kommende runde, som jo desværre er om lang tid. Fordi vi desværre skal Ja, en tilværelse med landsholdsfodbold. Det er ikke det, jeg går mest op i. Men til dem, der gør det, så god pause eller hvad man kalder det. Tak fordi I lyttede med, og lytte med næste gang, hvor vi sammen med Søren, tager Valencia under køndig behandling og snakker lidt om, hvorfor de er så fantastisk en fodboldklub, for det er de virkelig. Måske den tredje største i spansk fodbold, i hvert fald den fjerde største, hvis du spørger mig, men det er de jo bare langt fra de her år. Og det kan I høre meget mere om, når Jonas, jeg og altså Søren er tilbage i landskampspausen. Tak fordi I lyttede med, og vi lyttes ved.